0: Punto com para detalles
1: Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de Tu DN, Henry, José Vicentenario y su servidor. Y recuerden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega easy. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Toño Pepe, un gusto saludarles como siempre, ahora que estamos a la mitad previamente de la campaña de la NFL y vale la pena hacer un corte de caja, podemos platicar acerca de los equipos que están en este instante en la postemporada, uh -huh. aquellos que estarían evidentemente fuera y algunos que son una gran sorpresa, tanto que estén arriba y otros que están abajo. Uh -huh. Y los que están fracasando rotundamente. Mi querido Pepillo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿y se acabó todo? la racha de los Jets. Sí, rico. No, qué gustazo. No, no se acabó. ¿Cómo? ¿Cómo? La racha siguió. ¿Qué? Trece victorias seguidas de los patriotas sobre los Jets.
2: Apenas está abriendo el programa y el señor burlándose. Con todo el respeto, qué poca más. Apenas está. abriendo. Eh, eso sí, arrancando. eso sí,
1: poniendo énfasis en, con todo respeto. <risa> así
2: arrastrando arrastrando pero bueno es que bueno los, los Jets no le han ganado a los, a los Patriotas desde el 2015 semana 16 26 a 20 en tiempo extra y de ahí en adelante pues han venido esas 13 derrotas de manera consecutiva las barridas que han tenido y pues bueno, ya platicaremos detalles, pero se cortó la racha uh -huh. de cuatro victorias consecutivas ah. que llevaban los Jets, pero tú ahí me entiendes
1: es Esa es una rachita. <risa> Oye,
2: ganamos cuatro juegos en todo el año pasado, dando chance de, de disfrutar tantito. Pero... No, no, y además la verdad es que ha, ha, ha sido un equipo que eh, ahora
1: sí, ahora sí, ¿Tiene con qué para competir? Que eso es importante. ¿no? Oye,
2: pero el niño este es Wilson. Ay, Diosito. O sea, esas dos intercepciones que regaló de una manera por demás ridícula, caray. Oye, pero, pero también la, la
1: infracción del 91 de Franklin Myers. Ajá, Franklin, Franklin Myers. O sea, Myers. Esa no es culpa de Wilson. Ah, bueno. Y cuando era para ponerse 16-3 claro. arriba, en el era partido? touchdown. O sea, claro. Sí, era,
2: ¿cómo le llaman ahora? El pick 6. El pick sí. six De, del Michael Carter 2. Uh -huh, uh -huh. Pero si sí esa infracción eh, borró, borró el touchdown que habían conseguido, y efectivamente. Dio un, dio un viraje brutal el juego, sobre todo en la segunda mitad uh -huh. porque se vio, se vio muy, muy timorato Bill Belich y cuando iba a terminar la primera mitad que no arriesgó mucho y nada más fue por un gol de campo uh -huh. pero en la segunda parte del encuentro, bueno, fue, fue totalmente distinto y los patriotas dominaron a placer. Sí, uh -huh. definitivamente. Bueno, eh, Henry, antes de ir con
1: eh, los eh, picks eh, de Easy, vamos con eh, esto que decías, ¿cómo está el corte de caja a mitad de temporada en la NFL. ¿Quiénes muy bien? ¿Quiénes son fracaso? ¿Quiénes están calificados eh, en este momento? Fíjate, en la conferencia americana, la verdad es que no veo grandes sorpresas. Por pronto, los líderes divisionales. No sé, tienes a Búfalo en el este, uh -huh. tienes a Baltimore en el norte, que sí fueron últimos lugares de su división el año pasado, pero. Pues un equipo con muchas lesiones. La verdad es que es un equipo muy bueno de los pueblos. Es fuerte, es fuerte. Y luego tienes a Tennessee en el sur, Como encima de los Potros. <risa> Como siempre Tennessee. Que por cierto. <risa> que nadie les hace caso. ¿Qué, qué, qué, qué dos semanitas de los potos? Porque eh, sientan a Matt Ryan. Uh -huh. Ponen este joven Sam Effling para uh -huh. hacer el coreback y ya eh, hoy es martes, que estamos grabando el podcast, ya corrieron el coordinador ofensivo de los potos, entonces han sido semanitas terribles. Y en el oeste, Kansas City, ¿no? Normal. No hay, no hay sorpresas. Sí. Ahora, comodines, el primero es para Jets, el segundo para Miami y el tercero para cargadores. Cargadores se me hace que es una gran decepción este año, aunque sí. ahí estaría. Y los que están fuera en este instante, nueve Inglaterra, Cincinnati, yo no los veía perdiendo contra Cleveland el lunes. Denver sí. y cómo Pittsburgh. cómo perdieron? Uh -huh. Sí, porque, o sea, porque, fácil. O sea, los barrieron. Fácil. Sí, sí, sí. Hay de
2: derrotas a derrotas. Los llegaron a tener 25-0. Sí sí sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, es el americano. Está, digamos que es... es eh, dentro del, del panorama, pues es... es, es más o menos lo que se podía calcular. Sí, pero espero más de Cincinnati en la segunda parte de la campaña, sí, por ejemplo. ¿no? Sí. Y luego en la nacional tienes eh, como líderes divisionales a Filadelfia, con su marca de 7-0. Minnesota, líder en el norte. Atlanta, en el sur. Además Atlanta con un juego de ventaja sobre Tampa, Uno, de hecho ya sí es un juego de es ventaja. Cuadro, y luego en el oeste Seattle. O sea, <risa> ahí, Seattle ahí, 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 con cinco sabes. y tres. Tres victorias seguidas le han pegado a Arizona, le pegaron también a Carolina y a los gigantes. Y tienen la ventaja en este momento sobre San Francisco y sobre los carneros. Uh -huh. O sea, la verdad es que eso no lo veía bien. ¿Y los comodines? Y los comodines en este momento sería. Eh, ¿Dónde los puse? ¿Qué pasó ahí? O sea... A ver, música del abuelo de los monstruos.
2: Déjame ayudar a mí. Así se ponía el abuelo. De la Conferencia
1: Nacional. Ok, aquí están. Los comodines serían Dallas, Gigantes y San Francisco. Exacto. Exactamente. Ahora, los que quedan afuera en este momento, Carmeros, Tampa... Green Bay. Wow,
2: tres sí. decepciones no, no, tremendas,
1: tremendas. Ahora eh, en la Americana no, no, no vemos muchas sorpresas. En la Nacional está totalmente eh, desajustado a lo que a lo que se calculaba, ¿no? Dallas eh, como primer lugar de su división, Tampa como primer lugar no, de su división. No, 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 que estuvieran, ah. que estuvieran en primer lugar. Dallas en primer lugar de la división, Tampa, no, yo creo que sí, bueno, no. Tampa en primer lugar de su división sí, sí. y Carneros o San Francisco en primer lugar de su división, uh -huh. ¿no? Bueno, sí. Los empacadores, sí, 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 y, no, oye, los
2: empacadores cuatro derrotas consecutivas es algo totalmente impensado, pues. ¿no? Pues sí, 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 pero es,
1: es realmente, sí, sí. Yo no sé si, si estén con, con la misma percepción, uh -huh. pero como que la conferencia americana en este momento está mucho más fuerte que la conferencia nacional. O sea, uh -huh. algo, algo pasó con los equipos de la nacional uh -huh. que están dando tumbos de manera dramática. Quitemos a Filadelfia, por supuesto. Hagamos un lado lo que es Filadelfia y, y todo lo que ha ido consiguiendo durante, durante estas primeras semanas de la campaña, pero todos los demás sufriendo muchísimo. ¿no? Uh -huh. Muchísimo. El, el mismo Dallas. O sea, Dallas... Eh, cuando parecía que, que iba para arriba, viene el tropezón de, de lunes en la noche en contra de Filadelfia y tampoco se vio este, muy bien, que digamos, ¿no? No, la verdad es que se vieron bastante mal en ese partido, eh, pero de cualquier forma, eh, pues eh, tienen, tienen cierto empaque, gracias a una gran, grande uh -huh. ¿no? Ahí Cooper, Rose, eh, Cooper Rose hizo la chamba, mantuvo a los vaqueros en posición. Llega Dak Prescott, eh, le ganaron fácil en el marcador final a los osos. Sin embargo, también tuvieron su momento ahí en el que el marcador se puso 28-23 cuando uh -huh. los vaqueros eh, se vieron contra la pared porque Chicago hizo varios puntos sin contestación. Eh, pero bueno, eh, Dallas ha tenido estos dos reveses en, en la campaña. El primero fue contra Tampa uh -huh. y luego este que se presenta en contra de Filadelfia. Y Filadelfia, que bueno, quizás eh, su, su número de 7-0 no impresiona a nadie, pero eh, por lo pronto pues tienen esas eh, victorias en contra de equipos eh, más o menos algunos. Sí destaca que le ganaron a Minnesota y a Dallas. Sí, pero sabes que Henry, que además lo que viene del calendario... O sea, sí está para pensar en que Filadelfia se vaya hasta un 12-0 o 13-0, porque no le toca ningún caballón, caballón ¿eh? para, para, para que se vea como una, una posibilidad de tropiezo. No quiero decir que no se vaya a presentar, pero todo pinta para un 12-0 o 13-0 de Filadelfia. A ver, fíjate, van contra Houston, uh -huh. Washington, uh -huh. Indianapolis... Bueno, luego yo creo que se complica un poco contra Green Bay. Yo creo que deben estar mejor en ese momento. Pero, pero bueno. Green Bay es una caricatura. Bueno, pero estamos hablando el 27 de noviembre. Y
2: luego, de
1: Green Bay. Sí. <risa> o sea, ya me callo de. No, Green no, no. <risa> Hasta ah, no, no, sí, había sí, 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 no, no, sí, no, sí, no comas ansias. Sí, ah, perdón, perdón. Luego Tennessee. <risa> luego Gigantes.
2: Tennessee va a estar. Eh,
1: fuerte, ¿no? Chicago, Dallas, Nueva Orleans y Gigantes otra vez.
2: Sí, yo creo. Creo
1: que en donde más riesgo va a estar de, de, el posible invicto es el juego en Darlington en, en contra de Dallas. Ahí me parece que. Pero ya te fuiste a sufrir. Cuatro de diciembre. Claro, claro. No, no. Es que es que realmente vamos. Tennessee va a ser difícil, como dices. El, el
2: juego contra Tennessee en dónde es, señor Burak?
1: Es eh, en casa. Ah. Es recibiendo. El juego con Tennessee va a ser difícil. El juego con Green Bay va a ser difícil. Pero son son unos juegos que puede ganar. Sí, en sí, la sí. Adelfia. Y puede llegar hasta diciembre invicto. A mí no, bueno. me parece que, que, vamos, a menos de que venga un, una, una caída este, dramática, Filadelfia tiene mucho chance de ser primer lugar de la conferencia al final de la temporada regular.
2: Pues ahora sí que igualando la mejor marca de su historia en cuanto a un arranque 7-0, igual que en el 2004 que llegaron al Super Bowl aquel en Jacksonville, donde perdieron frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y ahora en el juego del domingo contra los acereros, este muchacho A.J. Brown, que es un gran receptor y que fue una de las figuras de los titanes de tenis uh -huh. y precisamente uh -huh. tres touchdowns y Jalen Hurts, muy bien, sí, muy sí. bien, corriendo y anotando y tirando pases de touchdown. Pues está caminando muy bien Filadelfia,
1: a ver hasta, hasta dónde puede llegar, pero está interesante lo sí. que nos dice uh -huh. Henry. ¿Cuál es la gran decepción de la temporada? Además de los Raiders. <risa> Oye, ya, ya ni digas nah, nada. No eh, Ese
2: McDaniel, No, eso de Carlos.
1: Se puede decir que Carneros Carneros, ¿eh? sí, ¿no? O sea, conocemos las circunstancias De Carneros uh -huh. y por qué están con 3-4 Pero sí, ante las expectativas Que se tenían y ganar de, de manera Tan brillante el Super Bowl, yo creo que puede ser Una de esas grandes excepciones no, Y además lo que acabamos de ver el domingo, uh -huh. el partido que transmitimos Además uh -huh. No compitieron con San Francisco uh -huh. No compitieron, o sea realmente les pasaron por encima la segunda mitad es de lo peor que hemos visto me parece de un campeón defensor de Super Bowl en mucho tiempo
2: No y además carente totalmente el equipo de ofensiva terrestre lo de la línea ofensiva inclusive una semana atrás este Joe Notbun, un, creo su estrella lesionado para lo que resta de la temporada más sí. el tacle del lado izquierdo que sí. es tan importante Exactamente. Entonces, ausencias notables y, y, y bueno, ya al final la, llamaba la atención el hecho de que lo que querían era irse. Y ¿Sí? Ya, ya, ya. Hasta ya. se en la última Sí, jura. sí, no, ya nos vamos. Ya. Sí. Ahora sí que la formación victoria sí. en la derrota. Sí.
1: En la derrota sí. de los sí. Cardinals. Oye, lo, lo que también me llama la atención es de los equipos que en este momento estarían calificados de la conferencia nacional. O sea, los corebacks. Porque el líder divisional es Jalen Hertz, uh -huh. Kirk Cousins, Gino Smith y Marcus mariota uh -huh. Los corebacks de los comodines, Dak Prescott, Daniel Jones y Jimmy Garapolo. O sea, que está, está interesante porque digamos que de, de, de nombres que sobresalen por publicidad y lo que sea, o sea, Prescott de los vaqueros, Garapolo que no lo quiere nadie, pero ahí tiene a San Francisco como un equipo competente. Ajá. Y estaba en la banca al arranque de la San campaña. ¿eh? Sí, por supuesto, y, y, y estaba en la banca de San Francisco porque nadie se lo quiso llevar, Ajá. ¿no? Este, pero pues sí, llama el, el caso de Cousins, que es, es parecido al de Garapolo, ¿no? Así como que no es el coreba que te lleva a conseguir las grandes victorias. mejor ganas con él, ¿no? Uh -huh. Que por cierto, eh, este martes que estamos grabando el programa, eh, fue límite para hacer negociaciones, ¿no? Y entonces Hawkinson, que es un buen ala cerrada de Detroit, se va a los Osos de Chicago. Y Claypool... no. no. Se va a los, a vikingos. los vikingos. Ah, perdón. O tiene los razón. Tiene razón, a los vikingos de Minnesota. Sí. Eh, y además, pues ahí tienes a Jefferson de receptor, tienes a en como receptor. O sea, están apostando por hoy uh -huh. los vikingos de Minnesota. Uh -huh. Y eh, Claypool de los acereros se va a los osos de osos Chicago sí, sí, exactamente. Y, y otra que, eh, bueno, la de Roquan Smith, por supuesto, que uh -huh. es ahora parte de los cuervos de Baltimore. Uh -huh. Es una gran adición claro. en el grupo
2: de linebackers. no Y lo que se dio también, lo de Bradley Choff, que es un Linebacker formidable de Denver, que va a los delfines de Miami. Uh -huh. O sea que va por, por una primera selección el año entrante en el, en el draft. Uh -huh. O sea que es, es un gran, gran, pues el compañero de Bob Miller durante claro. el. Claro, sí, exactamente. Oh, muy bueno ese show, muy bueno. Pues Pero, ya se nos fueron ocho semanas, lo que quiere decir que ya se nos fueron
1: dos meses de temporada de la NFL. Y ya está aquí el momento más esperado dentro del podcast, amigos, y son los Easy Peaks. No olviden seguir a Easy en sus redes sociales para conocer todo, todo lo que nos ha preparado esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy los ya Easy Peaks. Ya, <risa> ya llegó, ya partido. El Easy
2: <risa> eh, Oye, muy bien. Ándale, okay. ah, no, ya un jingo de Easy. ¿Ya <risa> ta -ra, ta -ra, ta -ra. El Easy Peaks. Ah, <risa> <Sí.
1: risa> <risa> bueno. ah, ¿Está bien? A ver, el partido que llevamos a las 3. Eh... ¿Es 3.20 de la tarde o es 3.05? Es eh, ahora. Te... No, creo que es a las 3.05. 3.05. Sí, señor. Es a las 3.05, sí. sí. A las 3.05, ya regresamos al horario normal, porque ya cambia el horario en los Estados Unidos, así que ya eh, tenemos Blitz a las 12, y después 3.05. Seattle en contra de Arizona en Glendale, es el partido. Seattle contra Arizona. Pepillo, voy con los halcones marinos.
2: ¿Alguna razón en especial? No, pues andan encendidos los halcones. Yo creo, y, y Arizona pues ha dado buenos juegos el otro día Estuvieron en la batalla al final contra los vikingos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que creo que Seattle les puede dar un, un buen susto. Bueno, ahorita me acordé, ahorita que dijiste los halcones, me acordé del de, de
1: oficial que, que dijo el otro día, este, Foul personal, número 95, y el eh, entrenador de los marineros de Seattle que se metió al terreno. <risa> dijo de los marineros. <risa> <risa> Exacto. En lugar de decir halcones marinos, <risa> dijo de los marineros <risa> de Seattle. Y se quedó todo mundo diciendo ¿Y este, güey, dónde anda? Sí, ¿no? este es, es el empire, ¿no? No viene en su juicio el caballero. Bueno, Pepillo dice Seattle para el juego del domingo que tenemos en Canal 9. Tú, Henry. Yo digo Arizona. Arizona. Creo que Arizona es muy importante el hecho de que haya regresado de Andrew Hopkins. Uh -huh. Le dieron gran batalla a los vikingos y debieron haber ganado el juego, pero cometieron muchos errores. Entonces, yo voy con Arizona. Pues yo también. Yo también voy con Arizona ¿Ah, y es que yo no termino de creerle a Gino Smith. La verdad. ¿Estás anotando chamba o estás mandando WhatsApp? <risa> okay. Concéntrate en la <risa> chamba, niño. Por favor. ¿Estás conviviendo con alguien más o estás en el podcast? <risa> sí, 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 sí. Perfecto. Ah, bueno. Entonces, Henry y su servidor con Arizona. Pepillo va con Ciaro. El juego que va por aficionados con... ¡Mis aficionados! <risa> a las 12 del día. <risa> a las 12
2: del día... Indianápolis visitando Nueva Inglaterra. Voy con los Patriotas. Los Patriotas creo que, bueno, vienen de derrotar a los Jets y sobre todo van a estar en casa y los Potros, un equipo muy, muy irregular. Ahora ya con este muchacho Ellinger, Sam Ellinger, como mariscal de campo, me quedo con los Patriotas. Henry,
1: yo también me quedo con Nueva Inglaterra.
2: Bueno, Nueva Inglaterra, los tres, ahí no hay,
1: no hay mayor eh, complicación. El lunes por la noche, el lunes por la noche es Baltimore en contra de Nueva Orleans en la Casa de los Santos después de la demostración de Nueva Orleans contra los Raiders. Se vieron muy bien los Santos de Nueva Orleans. Alvin Camara, tres touchdowns. Sí. Henry eh, Me gusta mucho Baltimore. Es un equipo que creo que puede llegar lejos. Y es cierto, van a estar visitando y Nueva Orleans va jugando mejor, pero me quedo con los cuervos. ¿Tú, Pepillo?
2: No, definitivamente los cuervos. Los cuervos, no obstante la exhibición que... Que dieron los, los Santos de Nuevo Orleans frente a tus redes, ¿verdad? Pero bueno, yo, yo me quedo con los cuervos. Ahora van a tener la edición de ese Rockwan Smith, que era pues el, el líder de la defensiva de los, de los osos de Chicago, así que voy con Baltimore. Correcto.
1: Eh, Chicago, ¿qué onda, no? O sea, sí consigue a Claypool, uh -huh. pero por otro lado, suelta a Roquan Smith, es que Como que no entiendes mucho.
2: Ah, es eh, que también, Somos
1: como... o no somos, ¿no? Pues ¿Eh? es que eh, también es la onda de. ¿Quieres ganar hoy o claro. quieres ganar un poco más adelante? Eh, me haría sentido esto de, de, de que sueltas a este gran jugador, Ruan Smith, para atraer selecciones colegiales uh -huh. y rodear a Justin Fields. Pero por otro lado, Fields, pues también necesita de ese gran receptor. O sea, todos los corebacks tienen a su receptor uh -huh. eh, y, y ha habido movimientos recientes. Pues Tottenham Bailó tiene ahora a Terry Hill y así vas uno a uno. ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues no sé, o sea, puede ser desconcertante Pero para que funcione el ataque de Chicago Necesitaba una pareja justamente.
2: No, Y también se argumenta de que está en su último año de, de su contrato de novato Y al parecer él ya quería O andaba viéndolo de, de una posible extensión Y ahí está la, la cosa Quizá no, no,
1: está bien es, es, Entiendo entiendo es, que, que
2: se vaya de Pittsburgh Eso lo entiendo Digo, el, Pero de, a de, Chicago no, sí, sí. Yo me refiero de ah Smith Ah, Rocuan Smith a, a, sí, ah, bueno. a Baltimore, entonces pues Quizá mejor prefirieron las elecciones, como sucede en el Base, ¿no? Que ya llegan su último año de contrato, se convierten en agentes libres y a lo mejor piensan que no le van a llegar a la cifra que desea el jugador y mejor pues lo dejan ir. Y consiguen algo a uh -huh. cambio. Pues sí. ¿Sí? Bueno, eh, entonces yo también me voy a
1: quedar con. ¿Tú con quién? Con los cuervos. cuervos. Sí, entonces, sí. Los tres con los cuervos. Los tres con los cuervos, con, con la visita y Henry nos pone el plus. el bonus pick, Exacto. bonus track de los easy picks y en esta ocasión pues queremos
2: agarrar pichón vamos <risa> hijos de... <risa> ya ya sé por dónde va el caballero no, ya bueno. sé para dónde va sí, ya sé a lo mejor ya está sé está bueno
1: y a lo mejor tú te burlas de mí la semana que entra eso también puede ser Yo te oiga ¿eh? visitando a los Jets Ay, mi lealtad es inalterable. O sea, ni, pero ni aunque veas a tu equipo, con toda la probabilidad que. Va, mira, ahorita me acabas de recordar a un productor del programa de radio. Cuando en América fue a jugar el Mundial de Clubes y enfrentaba al Barcelona, Ajá. me apostó 500 pesos. No Le cierto. digo, a ver, me ¿Te da esta me, me pena decir su nombre, pero dije, a ver, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Estás completamente seguro. Y creo que el Barcelona le metió cinco sí, al América. No, no, me gané. Pero, 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 sí, los 500 es más andas. fáciles de mi vida.
2: Se los he dado antes. No, sí. Pues, sí. ¿Es que tu cuate andaba briago. ¿Qué no, cosa? No, 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 no. Lo
1: peor es que estaba en su juicio.
2: Ah, estaba este, en su juicio. En su juicio. En su juicio. Sí, sí, sí. No, pero yo no puedo traicionar a mis Jets sé, Pepe, sé que... o sea, una cosa es la lealtad y otra cosa es quién crees que va a ganar. No, no, no yo voy con los jets. Hoy con los... ¿Por quién? Por, porque no puedo Por traicionar necio, a mí. ¿Por... Porque soy terco, machacón, necio. Y, y con este pronóstico, pues bastante a güey. Ver, si te a fueras ver... a jugar las escrituras de la casa, ¿quién ganaba? Ay, bueno, pues, si tuviera yo 50 casas, entonces pues quizás chance y exponía una, ¿verdad? Pero...
0: <risa> <risa> Pero... <O> sea, <risa> es, es la
2: veintiúnica que tienes. Entonces... Sí, ya ni tanto. <risa> bueno, bueno. Este... Pues, a lo mejor sí iría... De una manera distinta, porque ya, ya calaría el asuntacho. Bueno.
0: O no
1: apuestas o sea, ese juego. O sea, no, pues, sí. o sea, si cuesta y si duele, entonces sí
2: le vas al otro equipo. Ah, pues sí, mijito o sea, tanto ya Es que también hay apuestas apuestas, no manches. Pero, aquí le vale. ¿Aquí? O sea, no. que como no hay nada en juego. No, como que no hay nada sea, en la juego. La gente que se vamos, guía vamos con tus in...
1: pronósticos, a ver qué nos dice Pero ya saben, Santo. ya
2: saben que siempre voy con los jet, o sea, siete, se va a tirar cada vez, de todas maneras. ¿No? Cada semana voy con ¿Dónde va a ser el jueguito, señor? En, en, el Nueva Jets, Jets, en Nueva Jersey, Voy con los Jets. Bueno. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Mijito bueno, Búfalo es favorito por 13 puntos. <ríe> <ríe> con eso, gacho, con eso les digo gacho. todo. Qué gacho, Toño de Veras. Bueno, Pepillo bueno.
1: va con los Jets entonces. Sí. Henry. Búfalo. Nada más para ser oficial, ¿No? <risa> no, pues imagínate. Para ser oficial. Imagínate, sería con mi batía de babas, voy Jets. <risa> Enrique Búfalo y yo Búfalo también, y con eso esperemos alcanzar a Pepillo, porque hasta el momento, hasta el momento, en los picks, José Bicentenario va adelante. Un punto de ventaja, un juego de ventaja sobre Henry y su servidor, estamos muy cerquita todos, son. 19 18 18 dieciocho, Exacto. Entonces, esperemos alcanzar a José este fin pues, de semana. Ya, este fin de semana. Exacto, este es fin que, de semana.
2: qué quieres profeta o qué? Digo, no, pero... pero pudo no, haber no, escogido este señor otro juego y lo hizo nada más para fastidiarme, para restregármelo en el hocico. Está bien, está bien. En el océano, pasito. Vas a ver si los Jets le ganan a Búfalo, a ver qué me vas a decir. No, vas a festejar en grande. Semana. Sí,
1: no, no vas a venir insoportable. Es más, si ganan los Jets, te traes el cuadro de Joe Neymar que te hizo tu papá. Para festejarlo. Ah, bueno. Ahí te vas ¿Y te va a decir, Pepe, tú lo cargas? <risa> no, sí lo traigo, me cae que sí no, lo traigo. Sí lo para traigo. festejarlo, ver, Pepillo. Seguro las cosas. Porque, porque además, que ¿sabes claro. qué? Yo sí yo sí lo quiero ver, este, ahora sí que... ¿Live? En vivo. Ya en vivo. Ah, sí, sí lo traigo, eh,
2: con mucho gusto lo traigo el próximo. Es una joya eso, momento, ¿eh? Sí.
1: Marte. Es una joya, es más, deberías de mandarle, eh, buscar algún tipo de comunicación con Joe Neymar y, y decirle si no te lo puede... Eh, autografía. Claro, no necesitaría... Imagina... es que de veras vale la pena, pues sí, como... vale la pena, la gente si no lo ha visto, este, los, los que nos siguen por YouTube o si ya escucharon esto en, en el podcast en alguna ocasión, Pepillo tiene un cuadro fabuloso de John Naimat que le hizo su papá.
2: Exactamente. Que era,
1: era un
2: máster para la cosa de la, de la pintura, ¿no? Pues sí, bueno, sí, la verdad mi papá era muy bueno para, Buenísimo. para, para hacer todo eso y eh, diseñaba las portadas de los discos de las CBS en aquella época. Pero Padrice, está padrísimo. Te pues, haber dicho más, fíjate. <risa> pero pero sí. así, eh, ya, ya después de que, digamos, eh, dejó de hacer las portadas y se retiró, empezó a hacer cuadros y hizo alguna exposición de. de ¿Ah, de, sí? Sí, sí, de un de un tema el, el Cosmos en color se llamó la exposición de mi papá Charros, hubiera
1: hecho uno de deportes bueno, pues Y sí. nos hubiera regalado uno a cada uno <ríe>
2: sí, Pero eso fue en el 77 cuando hizo esa exposición ah, pero... No nos conocía Fue bueno, el 77 pero, pero todavía Todavía tengo en mi casa Que es la de ustedes por ahí un cuadro de esa, de esa exposición Está muy bonito Pero pero era tal la, la insistencia de mi parte, porque joder, de Aves. Joder. Sí, 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 cuchillito, así, fiegue y pegue, porque pues digo el fin de semana era para que descansara, ¿no? Porque se hacían muchos discos en aquella época, y entonces, a final de cuentas, dijo, está bien, a ver, ¿cuál, cuál imagen quieres? Y entonces, de una revista, esto fue hace 50 años, en el 72, entonces tengo por ahí una revista que tra está, una imagen del Super Bowl del 68 que Neymar le está dando el balón a Emerson Busse. Uh -huh. Entonces, de ahí, o sea, esa imagen, y la hizo en un, en un, en un cuadro, en un óleo, pero eh, en un óleo que, y además a, con, a, con espátula, ¿sí? Entonces, so, o sea, el cuadro es al, con base a puras plastas, puras plastas, puras plastas, y la verdad que quedó muy bien. más
1: lo okay, en dos fines de semana? En ¿no? tres fines
2: de semana, wow. tres fines de semana, y entonces en, en la dedicatoria que me puso, era, me puso para, para, para mi hijo José, no, no me puso Pepe, yo creo que andaba enojado. No, <risa> era, entonces, y entonces puso 29 de octubre del 72, o sea, mi cumpleaños es el 26, pero lo acabó el 29 de octubre. Y entonces ahí está, y tiene 50 años. O sea, cuadro. justo
1: cumplió 50 años hace unos ¿Cumplió? días.
2: ¿sí? Cumplió 50 años ese ¿Eh? cuadro ¿Sí? hace sí, sí, unos días. Pero la verdad, está, creo que está muy Padrísimo, padrísimo. padrísimo. No, 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 padrísimo, padrísimo. Pero sí lo traigo con mucho gusto para que lo vean. Eh, vale la pena. Vale la pena. Esta
1: sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. Ahí dejamos los Easy Picks. ¿Algo más de la NFL, Henry? Eh,
2: pues no. Ya, ya. ¿Tú, pillo? No, pues ya, creo que ya liquidamos el asuntacho. Bueno,
1: ya no hay más cambios, ¿verdad? Pues sí, eh, hasta el momento que estamos grabando, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, entonces ahí viene Chavita. Chavita, Una, un, un, un comentario rápido sobre Chavita. Pásale, Chavita. Ándale, hombre. Un comentario rápido sobre Chavita. Chavita le va al Toluca. Ah. Y, fue, y fue al partido en el Nemesio 10. Y fue al partido en el Hidalgo. Uh -huh. Se comió los ocho goles del Pachuca <risa> a su equipo. Al Toluca. Qué sí, onda, sí. chaval. Sí. Nada más falta que haya sido también el partido de la jornada 11 en agosto, también allá la bomboneta sí, que los cuatro... ¿También? Sí, o es sea. verdad. Ah. Entonces, mira, el salado es chava para los 10 partidos del
2: Toluca que ya no vayan. Que le cierren la puerta de <risa> México 10. Oye, eres masoquista, ¿verdad, chiquito. Oye, después de ese 5-1 te fuiste a Pato.
1: <risa> 12 goles, sí. 12 goles. Sí, no, los el, otros el 4 pachico. son 16. Sí. O sea, sí. no, 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 fueron 8 y 4. Ah, 84 Bueno, algún otro día les menciono sí. Gracias, sí, Chavita. No, 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 ni hablar, no, 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 ni, hablar ni hablar, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. A ver, ¿Qué? A ver. ¿Y nuestro béisbol qué?
2: Ah, ah, no, pues no, hoy no traje el béisbolito. No, pues es que ya, ya se Ah, ya se partido? acabó el juego. Ah, pues ya, sí. ya, ya me echó el, el otro día.
1: No íbamos a jugar a siete entradas. Ah, no, bueno, <risa> lo
2: traigo la próxima semana. <risa> este, porque el Henry me dio Y yo salí tres hombres y tres autos. Sí, acuérdate. No, 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 y
1: no. sin sacar la pelota del cuadro.
2: Batí pura Basofia. Bueno. Ahora que estamos con esta onda de los carros y el gran premio de México y toda la efervescencia y la parafernalia que se vivió Oye, el 400, fin de semana. semana. mil personas sí, más o menos. Sí sí, 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 sí. Quise traer algo de la Fórmula 1 y, este, y, y, y este carro que me encanta. Creo que es el, el, el auto de Fórmula 1 que más me ha gustado de, desde que he visto automovilismo. Ah, es el John Player Special. Este carrito. A ver, chavita, sirve de algo, padre. De <risa> Perdón, hijo. Saco. A ver, padre, sí, sí. ¿Qué Oye, ¿qué? o sea, le quiero decir que es un inútil. No, de... <risa> ya sabes que es con cariño, mijo. hijo. Vean nada más qué chulada de... Aquí, sí, Vean qué chulada de car si sí, quieres Es el, de el, es el eh, ah, John Player ah, ah, Special todo en negro con vivos y las letras en dorado. Wow, está padrísimo. padrísimo. Esta es una es una versión especial del, del Lotus de, de Emerson Fittipaldi. Precisamente viene Fittipaldi aquí con su casco
1: Ajá.
2: Y, que, y ahí está eh, lo de lo de su nombre y todo este asuntacho. Un carro precioso que es una réplica de, de, del auto de Fittipaldi del 72, o sea, de hace 50 años. Ay, regresamos a los 50 a años. A los, porque en el 72 fue cuando Emerson Fittipaldi fue campeón del mundo con, con un Lotus, eh, de la escudería de ese maravilloso genio del automovilismo, del automovilismo que fue Colin Chapman, el, el director y el dueño de, de la Lotus. Y entonces, pues... Eh, en ese momento se convertía a Fittipaldi en el campeón del mundo más joven de la historia, en ese momento, aunque ese récord ya, ya, ya fue superado, pero, pero es un coche precioso, la verdad que así dorado con con, todo, con todas las... Muy elegante. Muy, muy, no, muy elegante. Es muy elegante. Y, y, y ese era el número de Fittipaldi, sí, el 31. Sí, ahí está. Entonces, y hasta,
1: hasta el casco, ¿no? Con el patrocinio Café do Brasil. Café do Brasil, uh -huh. sí.
2: Y, y el, el Young Player Special, que era una, una, una marca de, de cigarros, que, que venían inclusive una cajetilla muy especial, a la, alargada, uh -huh. muy, muy con letras así resaltadas.
1: Sí. Ya, ya no existe ya, el Young no, no, Player Special. No, no los he visto, sí, porque verdad.
2: varias de las escuderías de la Fórmula 1 eran patrocinadas por marcas de cigarrillos. Yo
1: fumo Malboro de sandía, entonces no me fijó en <risa> eso. No, pues más. Malboro
2: patrocinaba a Ferrari, sí, tantos sí, años, sí, ¿no? claro.
1: Bueno, hablando de esa marca, Pepe Segarra, Roberto Sosa y yo hicimos un programa, ¿cuánto tiempo fue? Con en, X de explosión deportiva. En el
2: 87, mi Henry, duramos seis meses. Seis meses. Y yo
1: no sé, por, o sea, fuimos a ver como a 500 mil patrocinadores posibles Ajá. que no creían en ese horario de 6 a 7 de la mañana. Ahora ya todos los noticios empiezan Ajá, a las 6, no, pero en esa época, claro. o sea, fuimos unos visionarios. Pero el, el único patrocinio que conseguimos, rarísimo,
2: fue de, de Marlboro. ¿De Marlboro? ¿Sí? Anunciábamos Marlboro a las 6 de la mañana. Sí. <risa> El, sí. un, el único patrocinio, la única lana que recogimos fue de Malbor. Sí, sí, sí que eh,
1: hicimos una labor de ventas
2: bárbara, sí, bárbara. Fuimos y a llegaban, a medio
1: Mundo. llegaban los de Televisa Radio y les daban
2: el la torre, ¿no? <risa> <risa> Echaban para abajo nuestro esfuerzo. Y fuimos hasta casa del carajo a ver clientes. <risa> Pero sí es cierto, duramos seis meses aquella vez. Porque empezábamos en la X justamente, como decía el Henry, de seis a siete... Y luego a las 7 arrancaba hoy mismo, uh -huh. que pasaba ah, pasaba en radio, pas, pasaba, en radio claro, pasaba en vivo. Claro, entonces razón. Luego llegábamos antes de las 6 de la mañana y no había operador, ¿te acuerdas? Sí. No había nadie que echara sí, pero... a volar la estación. Tío, ahorita ya
1: está todas la estaciones sea, no casi todas 24 horas al día y no, no sé qué. No, pero... y, y Roberto Sosa que había sido operador en una estación en no sé dónde. Que en Chiapas o no sé. Una qué cosa piensa. así, todos llegados y él era el que encendía todo y echaba a volar la estación, no sé. ¿En serio que lo, lo escuchas y no lo puedes escuchar? No,
2: pues, y es que era. Con trabajos estaba abierta el ayuntamiento, ¿no? Sí, pues no. Es que en aquella época, digamos, todavía era artesanal el rollo, todavía no estaba de esto que ya con las computadoras y todo lo programan y todo este asunto. Pero todavía
1: eran los cartuchos de los comerciales. Los, y...
2: los, los cartuchos, la. Para, para meter toda la, la, la pauta comercial y los, los operadores verdaderamente eran geniales porque tenían que preparar todos y taca, 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 y luego poner el disco y ponerlo justo y para arrancarlo, y así era el asunto. Sí, 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 sí. sí, sí, sí las arribaba fuerte, pero sí, lo único que tuvimos fue lo de Malborno. <risa> pero pero bueno, este, este auto. ¿Y este me, chiquitín? Me, me, me encanta. Y, y bueno, es una versión especial de que salió de solamente 3.000 autos como este. Muy bonito. Y luego traes Entonces, y este chiquitín. Y este, este chiquitín lo traje porque a propósito del Gran Premio de México, eh, así, eran, así eran los los Lotus de aquella época. Eran de color verde. Y esta es una réplica del, de, de un auto de Jim Clark, justamente. Jim Clark, que ganó tres veces el Gran Premio de México. Pero que
1: era como, como toma de aire, ¿no? Lo que tenían al frente sí, o algo sí.
0: así los coches.
2: Esta es una versión de, de Lotus de 1968. De, de, en esa época, ese eran los, esos eran los colores de, de Lotus. Y Jim Clark, que fue realmente fantástico. y, y que pues, Él fue el ganador de la, primera, de la primera edición del Gran Premio de México que platicamos hace 60 años, y que no contó para... y que, para sí. la ¿Y que fue puntuación? donde murió Ricardo Rodríguez, ¿no? Justamente, ahora que, que estamos haciendo el, el podcast, que es primero de noviembre, se están, se están cumpliendo 60 años de la muerte de Ricardo. Ricardo se murió un primero de noviembre del, del 62, en las... Ya, ya habían terminado las, digamos, la las pruebas de clasificación, de los tiempos y todo esto. Y entonces él salió para tratar de mejorar el tiempo. El mejor en ese momento queda de aquel piloto John Sortiz que llegó a ganar el Gran Premio de México años después. Y entonces fue cuando se accidenta en la, en la curva peraltada y muere, muere Ricardo. O sea, primero de noviembre, hace 60 años. Hace 60 años. 60 años. Y entonces wow. Ferrari, la Ferrari la Ferrari lo había acabado de firmar, estaba bien jovencito. Tenía 20 años Ricardo y, y entonces como, como no iba a otorgar puntuación el gran premio porque pues apenas el otro día platicabas que en el 59 se inauguró sí, y, y a instancias de, del presidente Don Adolfo López Mateos y todo esto que le gustaba mucho el automovilismo pues estaban viendo para que fuera sede de un gran premio ya oficial y entonces Ferrari no, no quiso competir. Por esa razón. Y entonces eh, le pudieron dar un, un vehículo de la Lotus a, a Ricardo Rodríguez y fue cuando, cuando falleció. se mató?
1: Cuando se mató. Fíjate, ahorita me quedé pensando. Fernando Valenzuela, que hoy cumple años, sí. ¿no? Uh -huh. Tenía dos años cuando se mató Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez,
2: sí. ¿eh? Sí, 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 pero... Y, y, y estos... estos ¿Y este preciosos? era de Clark? ¿Y Clark usaba el 4? Este este es un es una réplica de... Uh -huh. De Jim Clark, de Lotus, Lotus 49, cuando ganó el Gran Premio de Sudáfrica de 1968. Pero digamos, este era el, el bólido que utilizaban cuando venían a México y todo esto, ¿no? Ya después cambiaron, cambiaron de color los de la Lotus, llegaron a tener rojo con dorado, uh -huh. cuando conducía a Johan y luego el, el John Player Special, precioso. Ah, muy bonito. Precioso. Creo que es
1: el más bonito
2: de los... Muy, ahí. muy bonito, y luego... Más adelante los patrocinó otra firma de cigarros, Camel. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. ¿A Lotus? A Lotus, sí. Mira. Sí, sí, que, que, decorado como la cajetilla de cigarros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pero, pero bueno, a propósito de, a propósito del, del gran premio, quise, padre, traer, quise traer esto. Muy padre,
1: Pepito, muy padre. Oye, y ahorita que sacaste lo de Fittipaldi me acordé de, de cómo, cómo hay cosas que se quedan en la cultura popular, Ajá. ¿no? Y, y, y por qué se da y por qué con ciertos personajes nada más, pues es difícil de entenderlo, ¿no? De saberlo, pero muchos años después de que Fittipaldi ya pasó y ganó y se retiró, etcétera, etcétera, cuando alguien manejaba rápido. Le decían, ¿qué te crees,
2: Fitipaldi sí, o qué? Sí, sí, ¿no? sí. ¿No? Sí. Y se
1: queda en la cultura popular. Sí, sí, es, es, Realmente esa,
2: es de llamar la atención. Así estoy. Esa frase se quedó. No te aceleres, Fitipaldi. Exacto, <risa> exacto. De, no te aceleres, fitipaldi.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, pero, pero ¿por qué, se, por qué no, no te aceleres, Jim Clark? ¿No? O no te aceleres, sí, sí.
2: este, Pedro Rodríguez. Ah, sí, sí, sí. No te aceleres, Fittipaldi. ¿Por qué Fittipaldi?
1: ¿Por qué se dará? Son, son fenómenos. Yo, yo muchas veces me pongo a pensar: ¿por qué se dan estas cosas que trascienden? ¿No? Trascienden y, y, ese, y, se y esa, se lo, lo, lo pueden usar chavos de 15, de 18 años actualmente, Ajá. que ni vieron a Fittipaldi, no, por hombre, supuesto. ¿no? no,
2: luego fue campeón con McLaren en el 74, pero su primer título fue con, con la Lotus. Y para rematar en tablas. Quería yo presentar un boletito. ¿Cuánto cuestan los boletos actualmente? Uts. Pues mira, eh, Uf, estaba ajá. viendo
1: que por cierto, creo que el 15 de noviembre se pone ajá, a la ajá. venta ¿no? los boletos para el año que entra. Aprovechando problemas. la fiebre del, de la Fórmula 1. Pues sí, y, y están de
2: $3,500 a $29,000. Ups. Ups. Bueno, Ups. aquí les traigo un boletito del Gran Premio, octubre 19 de 1969. ¿Fuiste? Que ahí estuvimos. El, hasta aquí lo tengo anotado de aquella época. Ganador, Dennis Huel, de Piloto. 30 pesos el boleto
1: 30 pesos que eran como 2 dólares y Un feria. dólar
2: era, costaba 12.50. 12 12.50, claro. O sea, dos, dos dólares y fracción.
1: Octavo gran premio de México, 19 de octubre del 69, preferencia B. Solo sirve para entrar a la zona amarilla. Este.
2: 30 pesitos. 30 varitos. 30, 30 barros.
1: La persona que rebase la alambrada de púa será consignada y responsable de cualquier accidente que pueda causar o sufrir. ¿Qué fue en el 70 o 71 cuando vino el desastre de los perros? Al
2: año siguiente, en el 70, cuando se metió la gente uh -huh. y se anotó el rollo del perro, etcétera, lo de Jackie Stewart y demás, y por ello fue que terminó, se acabó. Se acabó y regresó hasta el 86, ¿no? Sí, pasaron muchos Oye, años. Oye, ¿tenías la misma letra que ahorita, Pepe? Pues sí, mi cosa. No, lo que correte. pasa es que luego uno
1: con el tiempo... No, se entiende muy bien, luego uno con el tiempo o va mejorando o empeorando. Y en la parte de atrás, Petróleos Mexicanos, coopera dese, al qué? Desenvolvimiento del deporte automovilístico fabricando los mejores carburantes y lubricantes para motores.
2: No, hace, se hacía una, una gasolina buenísima que se llamaba Pemex 100 de, de alto octanaje y un litro costaba 1.20. Y entonces decías, si chispas, la Gasolmex, que era la otra, costaba un peso. Y le decías, no, la, la de un 90, híjole, manito, está, está macizo, ¿no? Mm -hmm. Mejor mejor ale, a la mitad. Y, si es, a, si es y que ahorita, te, Pepillo. Si es que tenías un carro nuevo, pues, ¿no? Y ahorita... <risa> Ay, ay, hermano de mi vida. Ay, ay, ay.
1: Estoy viendo que el acceso por la puerta 8 uh -huh. no es por la que entramos ahora para, lo, para lo el que estadio es, sí. uh -huh. Lo que ¿Sí? pasa ¿Sí? es que también le cambiaron los números. Ah, le cambiaron los números. Porque te,
2: antes siempre entramos por la puerta 5. Uh -huh. ¿no? sí, 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 sí. Y ahora esa sí. creo que ya no es la 5. Sí, es que también hicieron modificaciones al autódromo y todo aquello, ¿no? Pero, pero 30 pesitos sí, en aquella ocasión, 1969. Y Dennis Hume, un gran, un gran, gran piloto, fue el que, que se llevó la bandera o a sea, aquella vez. Bueno, Pepillo, guarda tu boletito. Mi boletito, ahí está. Debe haber muy sí. pocos ya de esos.
1: Ahí está, mijito. Muy tanto. poquitos ya de esos en, en, este, en existencia. Sí, ahí está. No sabrá de esos. Pues sí. Eh deben debe ser poco, o sea, porque... <risa> pues no nada más eh, el hecho de haber ido y de tener boletos sino cuántos
2: saben dónde está, claro, o, o claro. conservarlo, o que no lo tiraron. Sí, pues sí. Ya, ya, este... La verdad, sí tuve la oportunidad de guardarlo, pero ya hemos presentado boletos de años. ¿Sí? Sí. ¿A, a, a, ¿A cuántos eh, gran premios fuiste de esos cuando eras chavo? No, nada más a eso. Este. Nada más a este. ah, no, Fue el único que tuve oportunidad de ir. Los demás... Los veía por la televisión, aquí en nuestra casa, en, en Telesistema Mexicano, se transmitían los Grandes premios me, me parece que era en el Canal 4, el, el Canal 4 y eh, narraba, obviamente, Rodolfo Sánchez Noya. Uh -huh. Rodolfo tenía un programa que se llamaba Fórmula 1. Rod Rodolfo se, era, se fue muchos años al Canal 13, sí, claro. Ya posteriormente, sí. pero, pero tenía... Era su, Canal 13 en ese uh -huh. sí, uh -huh. tenía su programa eh, aquí en en Televisa, en Telesistema Mexicano, que se llamaba Fórmula 1. Y él, digo, que un emblemático de verdad, gran, gran cronista y conocedor del automovilismo y este y también en esas, en esas transmisiones estaba Danilito Pérez Arcaraz, ah, ¿sí? Nacho Hernández, Nacho. Jorge Labardini, uh -huh. entre otros, ¿no? ¿Sí? entre otros. qué dijiste de, de Rodolfo Sánchez Noya, <risa> qué cosa más rara, ¿no? Porque uno dice Rodolfo Sánchez
1: Noya inmediatamente automovilismo, no, claro. ¿no? Entonces, y, y yo fui con Rodolfo Sánchez Noya en 1979 a Rumania, como sagaz reportero de Televisa, a Rumania a la universidad. Y Rodolfo era el jefe de prensa de la. Pues, ¿Qué era? entonces? CODEME? ¿Qué habrá sido? No sé, por Comité Olímpico Mexicano? Pues de, de, de López Portillo, de Guillermo López Portillo. Bueno, de, es de que, lo es del Inde. O... Era el Inde. Pero, era el Inde, probablemente. Pero no creo que haya sido el Inde. Oh, no, no, no trabajó en, de la, en la
2: Federación de Fútbol. Después, ¿También? después. Oh, okay, después, okay, okay. Pero,
1: pero trabajó con López, con Guillermo, el hijo, okay. digo, el, ah. el, hijo el hermano de del presidente, con Guillermo López Portillo, que le decían el loco, y, este, y él fue el, el de prensa, y, y fuimos, fue Alejandro Lara, mira, a ese mira. viaje a Rumania, fue Gerardo Mendoza también, Uy. ese viaje, Norberto Gasque, 1979, fue el último, el último evento internacional de Nadia Comanech, se despidió justamente en esa universidad de Rumania. <risa> fue un viaje rarísimo, porque fuimos sin cámaras. <risa> no, bueno, y con la tecnología del 79, o sea, ¿qué hacían? O sea, vacaciones. ¡Oh, yo no sé! Digo, vacaciones, pero por lo menos
2: tenías que justificar la vacación.
1: Perdón, perdón 81, 81. 81, no 79. Ah, sí, sí. La universidad del sí, 79 es... fue en México.
2: Nadie todavía estuvo en Moscú. Sí, sí, claro, sí, Sí, exacto. Exacto. sí, sí. La, la,
1: la universidad del 79 fue la de México. A mí ya me tocó estar ahí transmitiendo... Go <laughs> cuando el rol del campo junior, pero en 81 fue la de Rumania. Fue Ajá, en 81. Sí, sí, sí. Exacto, pero para justificar las vacaciones, o sea, por lo menos tomabas el teléfono y ganaba ah, no, resultados. No, grababa grababa un montón de cosas. Ah, sí, sí, <risa> sí, sí, que no creo que hayan entrado. <risa> no, no fui de vacaciones. <risa> <grababa> <risa> mucho, y, y, y además fuimos a muchos eventos, muchísimos eventos. Y además, pues la experiencia con el ser Bucarest, que en ese momento pues, todavía era este, no, la, comunista. La, ¿no? la, sí,
2: exacto, la la situación política era muy diferente muy, en aquella, muy brava, en aquella muy brava. época. Oye, estoy recordando una, una frase, una, la rúbrica de, de Rodolfo Sánchez Noya, cuando transmitía y, y siempre remataba y decía, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Su rúbrica. Su cierre. Su cierre de Rodolfo. Gran, gran cronista. Buen, la, buen tipo. Que bueno. tiene muy muchas anécdotas. Sí. Muchas anécdotas de todo tipo. Sí. Antes
1: de continuar, hacemos una pausa para recordarles que la NFL llega fácil, llega easy. Pues yo creo que la pausa es para ir, ¿no? No, no, no. Ah. Béisbol de, béisbol de Grandes Ligas, ah. muy rápido. Eh, al momento de grabar esto, un juego para Filadelfia, un juego para Houston, llovió el lunes, y entonces todo se movió, incluyendo el descanso, Ajá. todo se movió para jugar tres partidos martes, miércoles, jueves, en Filadelfia, y luego sábado y domingo, Ajá. ahora sí, sábado y domingo en Houston, si es necesario. Sí, es es interesante esto porque yo no recuerdo de. A menos de que nos hayan tocado de hay series mundiales que se, se suspende el partido por lluvia y que se recorre el descanso. Uh -huh. sí. Yo eh, recuerdo, fue en 96 la primera serie mundial que nos tocó esa seguidilla de los Yankees, en fin, contra Atlanta, uh -huh. que el primer partido de Nueva York se suspende sí. y entonces se juega, eh, creo que era domingo y lunes. Domingo y lunes. no Y el martes se jugaba en Atlanta. Y entonces, bueno, pues este, agarra el avión tempranito y llegamos, pues, literalmente rayando al estadio para sí. el partido número 3 en Atlanta. No fue cuando nos quedamos dormidos. No, no, no. Eso no. fue San Diego. Eh, sí, eso era Nueva York a San Diego, sí, 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 sí. que el señor se agarra. ¿Le valió mal? ¡Nos votó! ¡Nos votó! ¡Nos votó! Nos bueno, votó. En la transmisión de TUDN Radio, sí para no Estados qué Unidos cosa, también nos votó.
2: Pero no. bueno, ya, es, es recurrente. <risa> es recurrente, recurrente si lo hubiera hecho 500 veces, no manches.
1: <risa> o sea, ¿tú estabas con quién? ¿Con Miguel Ramírez? Con Miguel Ramírez. Pues, o sea, yo no sé qué pasó, pero tú y yo nos quedamos dormidos. Era el viaje de Nueva York a San Diego y... Eh, pues de pronto, o no pusimos el despertador. Bueno, eran las épocas también las que hablabas a la recepción para que te marcaran. Exactamente. Exactamente. <coughs> Perdón, Exactamente. total que... Nos quedamos jetones. Pues, nos quedamos jetones. Que
2: 98.
1: 98. 98 y teníamos coche. ¿Sí? Entonces, y no había GPS, no había nada. Con, o sea, Dios fue grande porque Tony y yo así como que muy muy ubicados no somos, pero fue un, fue un, un manejo impecable de Henry sí. manejo impecable al fin no, y, y, y no falló una, ¿eh? no falló una o sea, todas las salidas, todas las entradas pero Entonces fue, llegamos. o sea Dios estuvo de nuestro lado sí, la ya verdad. llegamos, botamos el coche, fuimos al mostrador, me acuerdo que la señorita nos dijo, pueden correr sí, corran
2: y agarramos el vuelo
1: ya estaba Pepe
2: tranquilo. Sí, ¿no? Pepe pues es que mí me a mí me veo a San Miguel Ramírez y yo me fui con él. Creo que Pepe ya estaba jetón. Ya estaba en el avión jetón. O sea, ya, antes de despegar. Yo,
1: un, una demostración
2: de falta de compañería. ¿no? falta Si de, hubieran despertado temprano. <risa> ¿no? Carajo. Oye, si, ves, si ves, Pepe,
1: no bajan estos dos güeyes, pues les hablan
2: por teléfono. O por lo menos tocan, ¿no? Ofrezco una disculpa eh, después de 20, ¿Cuántos años? No, años. <risa> <risa> ya, ya, y me siguen fregando con esta onda, pero
1: bueno. <risa> bueno <risa> en fin. ¿Qué te ha parecido la Serie Mundial, Pepillo?
2: Pues bueno, el, la verdad que me llamó mucho la atención la, la victoria de inicio de los Phillies de Filadelfia que, que iban perdiendo. No puede ganar 5-0. No. Oye, va 0-6.
1: 0-6 y además ha iniciado Juego de Serie Mundial en tres décadas distintas. ¿Sí? Y en eh,
2: ninguna década ganado. Nada. Y esta fue su octava, Pepillo. Sí, perfecto. o sea, ¿cómo le sacaron el juego? Y... Este Real Newton que, que pega el home run en, en Extra Enix para ganar. Y luego pues ya los, los astros que emparejan, emparejan la serie. Yo creo que este compromiso, muy bien se puede ir a unos seis juegos. Yo también creo. Unos sí. mínimos seis sí. jueguitos. Bien. Sí, sí.
1: Ahora, la lluvia le ayudó a Filadelfia porque ya no tuvo que usar a Noah Sindergar que se ve que no le tienen mucha confianza, no, y, y, y entonces pudieron ubicar ahí en el juego 3 a, a Ranger Suárez. Ajá. Y, y, y la y gran pregunta. Sí. Exacto. Uh -huh. Y la gran pregunta, ¿Y Urquidi?
2: no Está más cepillado que vota de Sargento. Pero, ¿qué pasó
1: demás? con Urquidi? Sí, ¿por qué? O sea. porque además, de plano, si, si lo tienes borrado y no jugó eh, en eh, la serie divisional, la uh -huh. serie de campeonato, no lo has utilizado, al menos ahora que estamos grabando esto, que es después del partido 12 de la serie mundial, eh, que tuvo una cierre de campaña, un ganado tres perdió, lo quitaste de abridor, lo pusiste de relevista, pero si lo vas a tener así cepillado, ¿para qué lo tienes en el roster de la serie mundial? Claro, claro. Uh -huh. O sea,
2: no, no, no entiendo. Y además eh, Urquídea es un tipo que le ha respondido en serie mundial, uh -huh. que ya tiene esa experiencia, entonces a mí sí me llama la atención de que no lo haya considerado ni siquiera para relevar, ni realísimo, mucho menos, ¿no? y en toda la postemporada. No, a ver, tuvieron
1: un juego de 18 entradas, <risa> <risa> ya si no te usaron en un juego de 18 <risa> entradas... Pues no te no, van a usar nunca. nunca. Tus pitchers, mi Henry Claro, bueno, y ¿no? Luis García, que tiró que las últimas cinco entradas, una cosa cinco, así. ¿eh? O sea, y, y además, Houston iba 2-0 arriba en esa serie, claro. pero ganó 3 de 5. Entonces, pues bueno, pues metes a Urquidy, digo, si no le tienes mucha confianza, de cualquier forma vas arriba dos juegos a cero. O sea, estuvo rarísimo. Rarísimo, no sé. <risa> rarísimo. Y además, oye, te ganó 13 juegos en la temporada regular. Claro. Ah. Abrió veintitantos partidos claro. en, la, en la campaña. O sea, así como. Y además. El año pasado, en la Serie Mundial, que perdieron los Astros, ganaron los Astros dos juegos de esa Serie Mundial, y las dos fueron victorias de Urquiri. Sí, sí. o sea,
2: no y sé y si además, un... en esta temporada no se les lesionó. No claro. se habrá peleado. Todo es esto.
1: que estoy pensando, o sea, lo único que pienso es un tema disciplinario. No sé, no sé. Pero no. Lo, bueno, no sé, lo quitarían del roster, ¿no? Pues sí, es, es, es rarísimo. Rarísimo. Es, es una de las cosas más raras que nos ha tocado ver en sí. los últimos años. Hablando de Big de, de Grandes Ligas y de un pelotero mexicano. Sí, señor. Sí. ¿no? Muy bien. Eh, pues ya nos vamos entonces. Ah, ya no, nos tenías. vamos a despedir. ¿No quieres que digamos nada más, chavita? ¿O qué? Eh, no. ¿No? no. No. Muy bien. Muy bien, sí, sí, bien chavita. Está bien. Está ¿le está ¿Quieres bien, porque... ayudar a Pepe en algo? Porque yo veo, yo veo que le mueve, le mueve a la computadora. Eh. <risa> bueno, ya lo saben, no se pierdan los partidos por Easy e Easy Go. Y bueno, ya para despedirnos. Sé sí que a Enrique no le va a gustar mucho este el, el, el por qué viene a colación esto, pero, pero bueno, Chivas tiene un nuevo técnico y es serbio, ¿no? Serbio, eh, naturalizado español. La verdad, sorprende, ¿no? Un técnico serbio para las chivas rayadas del Guadalajara. Se oye muy, muy extraño, ¿no? A ver, que se acuerden ustedes, no tiene que ser de fútbol, puede ser de cualquier otro deporte, un técnico que haya llamado realmente la atención, eh, no solamente porque es raro, porque es extraño, a lo mejor porque era un fenómeno muy famoso, etcétera, etcétera, un técnico, un entrenador, un coach, un manager, eh, un entrenador en jefe, que ustedes se acuerden que de repente llegó a, a, al deporte mexicano. Eh, pues... Eh... Jersey Hausleber, ah, no, que es claro. el padre de la caminata claro. mexicana, sí, sí, que sí, luego sí. las autoridades deportivas de su país no le dieron ni el reconocimiento ni el trato que se merecía y lamentablemente la caminata de nuestro país, pues, salvo una que otra excepción, ha muerto.
2: Pero Jersey Hausleber, ay, caray, híjole, bueno, eh, pues haciendo memoria, eh, ya no, es... tiene, no tiene que
1: ser tan lejos, ¿eh? no, no, o sea, o sea, o sea por ser...
2: ejemplo, me, me acordé luego, luego mm. en el en el, en el fútbol, me acordé de, de Leo Benhacker, ¿no? Benhacker, que, claro. que venía con... Sí. Ahora sí dirían los elegantes, con un palmarés así impresionante y el tipo, pues... Eh, Hizo un buen trabajo con el América hasta que le dieron cuello en aquel juego en Puebla, ¿verdad? Hablando de circunstancias. Exacto, exactamente, ¿verdad? Y luego con el Guadalajara, si no mal recuerdo, pero venía precedido de una gran fama. Sí, le voy a sí, sí. ¿Sí? Dicen, dicen que fue porque no quiso
1: dejar su día libre de golf, ¿no? Eso, eso es lo que dicen. La leyenda si urbana. ¿no? Pues yo me acordé luego, luego de César Luis Menotti.
2: Ah, tiene razón.
1: Menotti, que llegó a la selección okay. mexicana, no estuvo mucho tiempo, pero Menotti, campeón del mundo. Sí. ¿no? Campeón del mundo y, y luego como técnico de la, de la selección. Mm. Pero bueno, son personajes que, que de repente aparecen en el, en el deporte mexicano y que, y que sorprenden a todos. Henry, ya nos vamos, un ya, placer. Ya nos
2: vamos, igualmente.
1: José Bicentenario.
2: Un gustazo, niños.
1: Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de Tu DN. Nos saludamos la próxima semana. .com para detalles.